हरे कृष्ण श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या दो श्लोक संख्या एक का पाठ अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है श्लोक संजय उच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षण विशीदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन अनुवाद अर्थात संजय ने कहा कर्मा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या गीता के दूसरे अध्याय का प्रारंभ जिस प्रकार गीता का प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र के प्रश्न से प्रारंभ हुआ था उसी प्रकार गीता का यह दूसरा अध्याय संजय के उत्तर से प्रारंभ हो रहा है दूसरे अध्याय के इस प्रथम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जिसमें धृतराष्ट्र ने अपने तथा पांडु के पुत्रों के विषय में जानना चाहा था हम अब हम देखते हैं कि यद्यपि संजय इस श्लोक में अर्जुन की ही स्थिति का वर्णन कर रहे हैं परंतु फिर भी यहाँ अर्जुन का नाम नहीं आया है इसका कारण यह है कि प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषय में जो बात कही थी उसी से ही संबंधित बात वे इस श्लोक में कह रहे हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि संजय ओवाच लगातार दो श्लोकों में आया है इसका क्या कारण है यदि हम गीता के किसी भी अध्याय की समाप्ति पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि जब एक घटना समाप्त हो गई तो अध्याय समाप्त हो जाता है और जब दूसरी घटना शुरू हुई तो अगला अध्याय शुरू होता है इन दो घटनाओं के बीच में समय का कुछ अंतर भी है जब अर्जुन धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में उदास होकर बैठ गए तो उस समय गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ इसके बाद कुछ क्षणों तक अर्जुन ऐसी ही स्थिति में रहे तथा श्री भगवान भी चुप रहे क्योंकि उन्होंने देखा कि अर्जुन सुनने के लिए तैयार नहीं है श्री कृष्ण इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि अर्जुन कब उनकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे श्री कृष्ण चूंकि अर्जुन के हृदय में भी विराजमान है इसलिए वे देख रहे हैं कि अर्जुन किस प्रकार अपने शोक के विचारों को पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने शोक पर विचार किया तथा श्री कृष्ण की बातों को भी सुनने की इच्छा की तब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है तथा संजय कहते हैं तम तथा कृपयाविष्टम यहाँ पर तम का अर्थ है अर्जुन से क्योंकि प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन का ही वर्णन हुआ है इसके बाद शब्द है तथा कृपया आविष्टम अर्थात उस प्रकार की करुणा से आवेशित उस प्रकार की करुणा का अर्थ हुआ प्रथम अध्याय के 28 से 45 तक के 18 श्लोकों में वर्णित करुणा जिस प्रकार अर्जुन ने अपनी करुणा 18 श्लोकों में प्रकट की है उसी प्रकार श्री भगवान ने भी अपने आदेश तथा शिक्षाएं 18 अध्यायों में प्रकट की हैं। 
यदि कोई प्रश्न करे कि गीता के प्रथम अध्याय में तो श्री भगवान ने कुछ भी नहीं कहा तो गीता केवल सत्रह अध्याय की ही होनी चाहिए गीता अठारह अध्यायों की किस प्रकार मानी जाए तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता के प्रथम अध्याय में श्री भगवान ने कोई शिक्षा तो नहीं दी परंतु उन्होंने पच्चीसवें श्लोक में अर्जुन को आदेश दिया है हे पार्थ यहाँ पर एकत्र समस्त कौरवों को देखो इस प्रकार हम देखते हैं कि अठारह अध्यायों में श्री भगवान की वाणी है करुणा से आवेशित अब हम कृपया आविष्टम इन शब्दों पर विचार करेंगे आविष्टम शब्द आवेश से बना है अर्थात आवेशित इस प्रकार कृपया आविष्टम का अर्थ हुआ करुणा से आवेशित जब कोई वस्तु विद्युत के आवेश से आवेशित हो जाती है तो वह दूसरी तरह से काम करती है जिस प्रकार तांबे का तार जब विद्युत से आवेशित हो जाता है तो वह तांबे का तार नहीं रहता बल्कि विद्युत बन जाता है उसी प्रकार जब भक्त संसार के प्राणियों के प्रति कृपा या करुणा से आवेशित हो जाता है तो वह कृपा मूर्ति या करुणा मूर्ति बन जाता है शिल प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर में या मन में कृष्ण कृपा का आवेश है इसलिए वे कृपा मूर्ति हैं वे साधारण मनुष्य नहीं हैं जिस प्रकार तांबे के तार में जब विद्युत का आवेश प्रवाहित होता है तो उसे तांबे का तार समझना गलत है उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति में कृष्ण की कृपा का संचार होता है तो उसे साधारण व्यक्ति समझना गलत है जिस प्रकार विद्युत से आवेशित तार का उचित विधि से प्रयोग करके कोई व्यक्ति अपने घर में विद्युत बल्ब जला सकता है और घर का अंधकार दूर कर सकता है उसी प्रकार कृष्ण कृपा से आवेशित भक्त का संग करके हम भी अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं तथा अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं कृष्ण की कृपा से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है तथा ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है यह बात गीता 10 ग्यारह में पुष्ट हुई है मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ अब हम विचार करेंगे कि अर्जुन किन व्यक्तियों के प्रति करुणा से आवेशित हैं जो करुणा के पात्र नहीं हैं यदि उन व्यक्तियों पर करुणा या कृपा की जाए तो इस कृपा का उपयोग श्री कृष्ण के विरुद्ध करते हैं तो यह कार्य उचित नहीं है श्री कृष्ण अपनी कृपा उन्हीं भक्तों को प्रदान करते हैं जो उस कृपा का उपयोग श्री कृष्ण की ही सेवा में करते हैं अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कारण है कि अर्जुन इस कृपा या करुणा का प्रयोग श्री कृष्ण की सेवा के विरुद्ध कर रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन के मन पर मोह रूपी असुर बैठा हुआ है जो अर्जुन से यह उल्टा काम करा रहा है जिस प्रकार से कोई भूत किसी व्यक्ति पर सवार होकर उस व्यक्ति से सभी प्रकार के गलत काम कराता है उसी प्रकार से अर्जुन के मन और शरीर में मोह रूपी असुर बैठा हुआ है श्री कृष्ण को इस श्लोक में मधुसूदन कहा गया है 
जिसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने पूर्व काल में उस मधु नामक असुर का वध किया था जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के कार्य में बाधा डाल रहा था यही संजय यहाँ संजय यह बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने जिस प्रकार मधु असुर का वध किया था उसी प्रकार से उस मोह रूपी उसी प्रकार वे उस मोह रूपी असुर का वध करेंगे जो अर्जुन को श्री कृष्ण की सेवा करने में बाधा डाल रहा है हर्ष और शोक के अश्रु शिल प्रभुपाद ने बतलाया है कि अश्रु दो प्रकार के होते हैं एक हर्ष के अश्रु तथा दो शोक के अश्रु हर्ष के अश्रु शीतल होते हैं तथा शोक के अश्रु गर्म होते हैं अब हम देखेंगे कि श्रीमद भागवत के किन किन स्थानों पर भक्तगण हर्ष तथा शोक के अश्रु बहाते हैं एक भागवत के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय में नारद जी व्यास देव को अपने पूर्व जन्म की घटना बतलाते हैं कि वे एक छोटे से बालक थे तथा उनकी माता की मृत्यु हो गई जब एक वीरान जंगल में एक वृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया फिर क्या हुआ जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल में तुरंत प्रकट हो गए भागवत एक छह सोलह दो भागवत के प्रथम स्कंद के दसवें अध्याय में वर्णन है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तथा हस्तिनापुर से श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे तो उस समय पांडव तथा उनके संबंधी कृष्ण के वियोग को सहन नहीं कर सके उस समय क्या हुआ उनके संबंधियों की स्त्रियां जिनके नेत्र कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुओं से पूरित थे महल से बाहर आ गईं। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई उन्हें भय था कि विदाई के समय आंसुओं से अपशकुन हो सकता है भागवत एक दस चौदह इस श्लोक के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों राजमहिलाएं थी वे सभी कृष्ण को प्रिय थी सभी उनकी संबंधिनी भी थी जब उन्होंने देखा कि कृष्ण इस महल से अपनी प्रिय भूमि को जा रहे हैं तो वे उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो उठी और उन सबों के अश्रु सामान्य रूप से लुढ़क लुढ़क कर कपोलों पर आने लगे उस समय उन्होंने सोचा कि उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगलकारक हो सकते हैं अतएव वे अश्रुओं को रोकना चाह रही थी ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोछा और उनके हृदय धड़कने लगे तीन जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका में अपने पिता वसुदेव जी के घर में गए तो वहां पर देवकी के अतिरिक्त उनकी अन्य अनेक माताएं थी श्री कृष्ण ने उन सभी माताओं के चरणों पर अपना शिर रखकर उन्हें नमस्कार किया तो उस समय क्या हुआ उन माताओं ने एक एक करके श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठाया शुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया वे हर्ष से विभोर हो गईं और उनके नेत्रों से के अश्रुओं से श्री कृष्ण भीग गए 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य स्नेह होने के कारण श्री कृष्ण की माताएं अशुभाती हैं भागवत एक ग्यारह उनतीस चार इसके बाद श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के सोलह हजार एक सौ आठ महलों में गए वे अपने आसन पर बैठी हुई श्री कृष्ण का अपने पति के रूप में ध्यान कर रही थी वे तुरंत अपना आसन और ध्यान त्याग कर हर्षपूर्वक उठकर खड़ी हो गईं। फिर क्या हुआ रानियों के दुर्लंघ्य रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया फिर उन्होंने दृष्टि से आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा लेकिन हे भ्रगुश्रेष्ठ यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी किंतु अंजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए भागवत एक ग्यारह बत्तीस इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर अपने हृदय अर्पित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढलक आए पांच जिस समय श्री कृष्ण अपने परम धाम में चले गए और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज को काफी दिनों से श्री कृष्ण का समाचार नहीं मिला तो उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का समाचार जानने के लिए भेजा जब द्वारका में अर्जुन को पता चला कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी का त्याग कर चुके हैं तो उनका मुख पीला हो गया तथा शोक के कारण शरीर की कांति चली गई थी जब वे राजा युधिष्ठिर के चरणों में झुके तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी उनका सिर नीचे झुका हुआ था और उनके नेत्र कमलों से आंसू चू रहे थे भागवत एक चौदह तेईस जब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे द्वारका का कुशल समाचार पूछा तो अर्जुन उत्तर नहीं दे पा रहे थे उस समय क्या हुआ उन्होंने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाशुओं को रोका वे अत्यंत दुखी थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो चुके थे और वे उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहे थे भागवत एक पंद्रह तीन श्री कृष्ण के परम धाम गमन के बाद जब विदुर जी उद्धव से मिले तो जैसे ही विदुर जी ने उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा तो उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया वे कुछ बोल नहीं सके तथा उनका पूरा शरीर स्तंभित हो गया उस समय क्या हुआ उनका संपूर्ण शरीर पुलकायमान हो गया और वे अपनी आंखों से विछोह के आंसुओं को पोच डालने का प्रयास कर रहे थे इस तरह विदुर जी ने यह जान लिया कि उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की पूर्ण प्राप्ति कर ली है भागवत तीन दो पांच सात जिस समय प्रथम महाराज के यज्ञ स्थल में 
भगवान विष्णु प्रकट हुए उस समय उन्होंने भगवान के चरण कमलों का अच्छे प्रकार से पूजन किया भगवान जिस समय जाने के लिए तैयार हुए उस समय पृथ्वी महाराज की भक्ति को देखकर रुक गए इसके बाद क्या हुआ नेत्रों में अश्रुभर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने से आदि राजा न तो ठीक से भगवान का दर्शन कर सके और न भगवान से कुछ बोल सके उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे भागवत चार बीस इक्कीस इसके बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं श्री भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए से खड़े थे और उनका हाथ उनके हाथ का अगला भाग गरुड़ के उन्नत कंधे पर था महाराज पृथ्वी नेत्रों से अश्रु पहुंचते हुए भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो राजा उन्हें देख अखा नहीं रहे थे आठ प्रहलाद महाराज बचपन से पूर्ण कृष्ण भावना भावित थे उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कभी कभी प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण का दर्शन करने की तीव्र इच्छा से चित्त मोहित होने के कारण रोते थे कभी उनके विचारों में खोए हुए हंसते थे और कभी कभी उच्च स्वर में गाने लगते थे भागवत सात आठ अड़तीस और आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कभी कभी भगवान के करकमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन रह जाते थे उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगते थे भागवत सात चार इकतालीस इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जब भक्त को भगवान के वियोग का अनुभव होता है तो वह उन्हें देखने के लिए आतुर हो उठता है और कभी कभी जब उसे वियोग की पीड़ा सताती है तो उसके अधखुले नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती है जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायतम चक्षुषा प्रवृषायतम का अर्थ है भक्त के नेत्रों से आंसुओं की निरंतर झड़ी लग जाना ये लक्षण जो शुद्ध भक्तिमय आनंद में प्रकट होते हैं प्रहलाद महाराज के शरीर में प्रकट हो रहे थे नौ जिस समय अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान संपन्न किया उस समय अदिति के समक्ष साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए उस समय क्या हुआ भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रहे दिव्यानंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे रोमांचित हो उठे चूंकि वे भगवान को अपने समक्ष देख रहे थे अतएव वे आह्लादित हो उठी और उनका शरीर कांपने लगा भागवत आठ सत्रह छह दस जिस समय वामन भगवान ने बलि महाराज का सर्वस्व छीन लिया और उन्हें बांध लिया उस समय वहां पर बलि के पितामह प्रहलाद महाराज आ गए वरुण पाश से बंधे होने के कारण 
बली महाराज पूर्व की भांति प्रहलाद महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया उनके नेत्र अश्वपूरित थे और लज्जा से उनका सिर नीचा था भागवत आठ बाईस चौदह उस समय क्या हुआ जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अपने घनिष्ठ संगियों से घिरकर एवं पूजित होकर भगवान बैठे हैं तो उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से छलछला उठी उनके पास जाकर और भूमि में गिरकर उन्होंने सिर के बल भगवान को प्रणाम किया भागवत आठ बाईस पंद्रह अभी तक भक्तों द्वारा आंसू बहाने के जितने भी उदाहरण दिए गए उनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही मुख्य कारण है इसलिए उनका अश्रु बहाना उचित है परंतु अर्जुन के अश्रु कृष्ण प्रेम के कारण नहीं बल्कि अपने स्वजनों के प्रति मोह के कारण बह रहे हैं यह उचित नहीं है अब इस श्लोक में आए हुए मधुसूदन शब्द की हम व्याख्या करेंगे मधुसूदन शब्द की व्याख्या एक मधुर व्यवहार का निवारण करने वाले मधु का अर्थ है मधुर व्यवहार या प्रिय व्यवहार यहाँ पर अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ अपने मधुर संबंध बनाए रखना चाहते हैं परंतु श्री कृष्ण उस मधुर संबंध का सूदन अर्थात निवारण करते हैं इसलिए संजय यहाँ पर श्री कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं दो मधुर मुस्कान से शोक दूर करने वाले मधु का अन्य अर्थ है मधुर हसी या मधुर मुस्कान और सूदन का अर्थ है दूर करने वाले या मिटाने वाले इस प्रकार मधुसूदन का अर्थ हुआ अपनी मधुर हंसी से जो अर्जुन के शोक को मिटा रहे हैं भागवत के तीसरे अध्याय में क्षमा कीजिए भागवत के तीसरे स्कंध में कहा गया है कि श्री कृष्ण की हंसी अपने भक्तों के शोक के अश्रु के समुद्र को सुखाने वाली है हमने असंख्य जन्मों में जितने अश्रु बहाए हैं उन अश्रुओं से एक समुद्र बन चुका है परंतु जैसे ही हम श्री कृष्ण की हंसी का दर्शन करते हैं वह समुद्र तुरंत सूख जाता है इस प्रकार यदि सूदन का अर्थ सुखाने वाला माना जाए तो मधुसूदन का अर्थ हुआ श्री कृष्ण जो अपनी मधुर हंसी के द्वारा अर्जुन के शोक के अश्रुओं को सुखा रहे हैं मधुसूदन शब्द से यह बात पुष्ट होती है कि श्री कृष्ण अर्जुन से हंसते हुए बोल रहे हैं यह बात आगे दसवें श्लोक में और भी स्पष्ट होती है जिसमें प्रहसन में वो शब्द आया है जिसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसते हुए कहा इस श्लोक के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों के शरीर रूपी वस्त्रों को नष्ट करवाकर उनकी आत्माओं का उद्धार करना चाहते हैं जबकि अर्जुन की करुणा उनके शरीर रूपी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए है परंतु उनकी आत्माओं की नरक में दुर्गति होगी हरे कृष्ण इति